0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Margrit Fröhlich. Gastgeber ist Andreas Bomba. Studienleiterin für Film, Wirtschaft und Transatlantischen Dialog. Das findet man als Bezeichnung ihrer Tätigkeit bei der Evangelischen Akademie Frankfurt. Dazu gehören auch Kultur, Philosophie und Ethik, Gesellschaft und Zeitgeschichte. Und deshalb haben wir sie eingeladen, Frau Fröhlich. Sie haben sich nämlich mit einer gemeinhin unbekannten Person namens Walter Jessel beschäftigt. Sein Buch, ihr Buch, heißt Spurensuche 1945, Untertitel Ein jüdischer Emigrant befragt seine Abiturklasse. Zunächst mal, Frau Fröhlich, wer war dieser Walter Jessel?
2: Ja, Walter Jessel ist 1913 in Frankfurt am Main geboren in eine jüdische Familie hinein und musste 1933, nachdem die Nazis an die Macht kamen, emigrieren. ging zunächst nach Palästina und dann 1938 in die USA, weil er auch seine Eltern und seine jüngere Schwester nachholen wollte zu den Eltern, vor allem auch dem, ja, dem familiären Hintergrund kann man Interessantes sagen. Der Vater, Julius Jessel, besaß hier in Frankfurt einen bedeutenden Elektro- und Radiogroßhandel. Mit 22 Jahren hatte der Vater 1897 diese Firma gegründet, zu einer Zeit, als die Großstädte noch nicht alle richtig elektrifiziert waren. Er hatte jede Menge Patente. Und 1923, nachdem also der Rundfunk in Deutschland auch freigegeben war und auch immer mehr Privathaushalte sich dafür interessierten, hat er sofort auf Radio umgestellt und die erforderlichen Geräte mhm. hergestellt. Wenn man also im Internet das ein
1: bisschen guckt, dann kann man da interessante Sachen finden. Das ist jetzt so ein Seitenaspekt ja. unseres Themas, aber das ist interessant, weil wir ja gerade 100 Jahre Rundfunk in Deutschland haben. Zu Weihnachten 1920 war die erste Rundfunksendung vom Sender Königs Wusterhausen bei Berlin, bei Berlin und dann kam eine übertragen aus der Berliner Staatsoper, immerhin schon 1920. Das war die Geburtsstunde des Rundfunks. Der Begriff musste überhaupt erst erfunden werden. Dann gibt es ja auch in Frankfurt selbst den Sender dieses Südwestdeutsche Rundfunkdienste AG, so hieß das, glaube ich, 1924, 1925, der Sender Kassel, der dazu kam. Also da war der Herr Jessel ein unglaublicher Pionier. Der hat schon Geräte verkauft, bevor es überhaupt so richtig Sendungen gab kann man sagen.
2: Genau, also er stieg genau zu dem Moment 1923 damit ein, hat erkannt, was das neue Medium Radio, welche Bedeutung das ähm, haben würde und das finde ich insofern eben wichtig, weil äh, es auch für die Wirtschaftsgeschichte Frankfurts eine Rolle spielt und welchen Beitrag eine jüdische Familie wie die Familie Jessel dazu geleistet hat. Kommen wir zurück zu dem Sohn 1923 45, also er ist in den USA, die Eltern und die Schwester sind nachgekommen und wie, wie so viele jüdische Emigranten aus Deutschland oder überhaupt Emigranten, wollte er das Hitler-Regime niederringen und hat sich freiwillig dann zur Armee gemeldet. Und kam zu einer besonderen Einheit, den sogenannten Ritchie Boys, nach Camp Ritchie in Maryland benannt. Da waren vorwiegend jüdische oder überhaupt Emigranten aus Deutschland, die Deutsch sprachen. Und insofern ganz wichtig waren aufgrund ihrer Sprachkenntnisse, ihrer Kenntnisse, der Kultur, der Mentalität der Deutschen. Ja, berühmte Mitglieder der Ritchie Boys waren zum Beispiel Klaus Mann mhm. oder der Schriftsteller Stefan Heim, der sich dann in Ostberlin niederließ und eben auch Walter Jessel. Und so kommt er nach Deutschland als Nachrichtenoffizier, fährt im April schon durch das zerstörte Frankreich. Wir reden von
1: 1945.
2: 1945. 1945.
1: Also im April war der Krieg noch nicht offiziell zu Ende. Er war mhm. aber schon da und ist deshalb praktisch hautnah am Geschehen. Genau. Also anders als Leute, die von 46 oder 47 dann berichten. Genau.
2: Also ab April 45 in Frankfurt war der Krieg schon zu Ende. Ende März äh, haben die Amerikaner die Stadt ja, besiegt und vom Nationalsozialismus befreit. Er selbst guckt sich nur um, schaut sich das zerstörte Gebäude des Familienbetriebs an. Auch das Haus, wo sie im, eine Wohnung hatten im Reuterweg 53 existiert nicht mehr. Er wird in Bayern stationiert und zwar ist er spezialisiert auf Verhöre von Kriegsgefangenen und nicht jetzt irgendwelchen Kriegsgefangenen, sondern den Ingenieuren und Raketenspezialisten im Umfeld von Werner von Braun. In irgendeiner Skihütte in Garmisch-Partenkirchen werden die also verhört. Und das ist also ja. seine erste Aufgabe. Im Juli 45 ist er zwei Tage hier in Frankfurt und fasst da schon den Entschluss, es wäre eigentlich toll, wenn ich meine Klassenkameraden mhm. wieder aufsuchen würde. Also meine Abitursklasse, die 20 Schüler, mit denen ich 1931 an der Musterschule Abitur gemacht
1: habe. Also heute würde man sagen... Wir wollen mal wieder ein Klassentreffen machen, wie man das ja häufig genau. kennt. Lassen Sie doch ja. kurz auf diesen Werner von Braun kommen. Das ist ja auch ein Seitenaspekt dieser Geschichte. Die waren ja in Peenemünde und haben die Wunderwaffe V2 in Anführungszeichen gebaut. Man kann sich das heute ja angucken, da gibt es ja auch ein Museum. Und diese Werke stehen ja alle noch da in der Nähe von Greifswald, ist das an der, an der Ostsee, Sowohl die Amerikaner als auch die Russen, die wollten ja diese Leute nicht etwa ins Gefängnis werfen, sondern sie wollten ja deren Wissen anzapfen. Das ist ja dann auch gelungen. Werner von Braun war ja dann... Auch der maßgebliche Betreiber in Amerika, dieser Mondfahrtexpedition und der Raumfahrt überhaupt, andere in Russland gewesen.
2: Ja, es gibt Forschungen dazu. Ja. Auf diese Weise ist Walter Jessel überhaupt auch entdeckt worden ja. von zwei amerikanischen äh, Historikern, die sich mit diesem Thema Operation mhm. Paperclip, nannte sich das, befassten.
1: Gut, dann kommen wir weiter zu diesem Klassentreffen. Man merkt dieses Thema, das hat so viele Seitenstränge, die so total interessant sind. Vor allem, weil es so nah an dem Kriegsende ist.
2: Ja, genau. Also, eigentlich sagen wir mal, ein fast normales Bedürfnis, aber nicht jetzt angestoßen durch Sentimentalität, denn es liegen ja 14 entscheidende Jahre dazwischen, seit sie Abitur gemacht haben und er hat auch alle nicht mehr gesehen seit dem Abitur 1931 und er will wissen, wie sie die Nazizeit erlebt haben und stellt sich vor, dass in seiner Schulklasse, seiner Abitursklasse wahrscheinlich alle möglichen Typen vertreten waren mit ganz verschiedenen Schicksalen, also vom Nazi zu Nicht-Nazi, aber vielleicht Opportunisten bis hin zu Nazi-Gegnern. Das alles weiß er überhaupt nicht. Jedenfalls der Schlüssel dazu ist ein Lehrer, sein Klassenlehrer an der Musterschule, sein Lieblingslehrer Paul Olbrich.
1: Und an der Stelle, Frau Fröhlich, machen wir unsere erste Musik Eine andere Emigrantin, Marlene Dietrich, die Sie ausgesucht haben, Illusions, Illusionen heißt das, sagen wir mal, das steht jetzt vielleicht dafür, dass sich viele Menschen Illusionen nach der Nazizeit gemacht haben, Illusionen. Dass es besser weitergeht, ja. dass es überwunden ist. Andere, dass man nicht rauskriegt, was sie wirklich gemacht haben in der Zeit.
2: Ja genau, also das Lied ist von Friedrich Holländer, auch einem jüdischen okay. Emigranten ja. und wird gesungen von Marlene Dietrich in dem tollen Film von Billy Wilder, A Foreign Affair, 1948 entstanden.
3: To buy some illusions Slightly used second hand They were lovely illusions Reaching high Built on sand They had a touch of paradise A spell you can't explain For in this crazy paradise You are in love with pain Want to buy some illusions Slightly used, almost new Such romantic illusions And they're all About you I'll sell them all For a penny They make pretty
0: souvenirs
3: Take my lovely illusions Some for laughs Some for tears A touch of paradise A spell you can't explain For in this crazy paradise You are in love with pain Want to buy some illusion Slightly used Just like news Such romantic illusions And they're all about you I'll sell them all for a penny They make pretty souvenirs Take my lovely illusions Some for us, some for tears.
1: Illusions aus einem Film The Foreign Affair, komponiert von Friedrich Holländer. Ich spreche den Namen deutsch ausgesungen von Marlene Dietrich. Der Filmregisseur war Billy Wilder. Er wollte sich, glaube ich, ein Leben lang Wilder nennen lassen. Drei Emigranten, die aus Nazi-Deutschland geflohen sind. Zwei von ihnen sind dann auch wieder zurückgekommen, Frau Fröhlich. Der Regisseur als erster, glaube ich, Billy Wilder.
2: Ja, aber nur kurz. Also er war auch beim Militär, wie so viele. Er war für die Abteilung Film und Propaganda zuständig und kam 1945 in das zerstörte Berlin und filmte. Also alle Dokumentaraufnahmen aus dieser Zeit, also zum Beispiel die Häusergerippe, die vom Flugzeug aus über der Stadt Berlin aufgenommen wurden, eine Fahrt entlang der damals noch existierten Ruinen der Reichskanzlei und so etwas, die hat er verwendet und konnte aber den Film nicht in Berlin drehen, so wie er sich das gedacht hatte und hat ihn dann in den Paramount Studios gedreht und hat dann aber dieses dokumentarische Material verwendet. Es ist ein großartiger Film mit so viel Witz und scharfsinnigem Humor, der diese Nachkriegszeit schildert. Einer wirklich meiner Lieblingsfilme und diese Fiktionen, diese Spielfilme, die prägen ja auch unser Bild, unser Wissen über diese Zeit, abgesehen von den authentischen biografischen Geschichten. Ja. Vielleicht noch zu Marlene Dietrich. Marlene Dietrich ging nach Hollywood nach dem Erfolg mit der Blaue Engel 1930. Friedrich und Friedrich Holländer kam, hat
1: auch dazu die Musik geschrieben. Genau,
2: da hat sie zum ersten Mal mit Friedrich Holländer gearbeitet. Beide gingen in die USA, er jüdischer Emigrant, sie als die großartige Schauspielerin, preußisch-protestantisch. Goebbels, der Propagandaminister, hätte sie sehr gerne wieder zurückgeholt. Aber sie hat den Nazis die kalte Schulter gezeigt und das wurde ihr hinterher im Nachkriegsdeutschland mhm. angekreidet. Da reüssierte sie mittlerweile dann als, mehr als Sängerin, mhm. kam zu Konzerttouren. Die deutsche Bevölkerung hat ihr ziemlich übel genommen, dass sie einfach aus Deutschland weggegangen.
1: Da war sie nicht die Einzige. Auch der berühmte Willy Brandt, später Bundeskanzler, dem hat man genau das auch vorgeworfen. Das ist eine Befindlichkeit des Nachkriegsdeutschlands der man noch weiter auf die Spur kommen muss. Margret Fröhlich, zu Gast in Doppelkopf in h Kultur, zurück zu dem Buch, obwohl das mit dem, was Sie erzählt haben, genau auch zu tun hat, diesem Buch von Walter Jessel, was Sie ins Deutsch übersetzt haben, diese Aufzeichnungen, der junge Mann, der 1931 an der Frankfurter Musterschule Abitur macht, dann emigriert, 1945 zurückkommt und an vielleicht dem ein, zwei, drei freien Tagen sagt, was machen eigentlich meine Klassenkameraden von damals. Das ist 14 Jahre her. Er macht einen Lehrer, seinen Lieblingslehrer ausfindig. Den trifft er auch noch irgendwie. Erzählen Sie die Geschichte weiter, Frau Folger.
2: Ja, also es war mühsam, die Adressen zu finden, weil viele eben ausgebombt nicht mehr in Frankfurt waren. Und dieser Lehrer hatte eine Unterkunft mit seiner Frau in Gedern gefunden, denn die Musterschule, nachdem sie zerbombt war, wurde dann auch nach Gedern ausgelagert. Er findet den Kontakt eigentlich dann wieder über zwei Bezugspersonen, also zum einen der damalige Schulleiter der Musterschule Peter Müller, 1938 von den Nazis aus seinem Amt entfernt, weil er sich nicht beugen wollte, taucht jetzt plötzlich wieder auf. 1945 im Nachkriegsdeutschland ist er der Leiter des Schulamtes. Und da sind dann auch schöne Szenen. Irgendwo in der Nähe des Hauptbahnhofs muss das gewesen sein, in einem Gebäude, wo die Decken nicht mehr intakt waren und auch keine Fensterscheiben und es ist schon Herbst. Und Peter Müller, der energische Schulleiter, sitzt da im Mantel und er soll jetzt für die Amerikaner wieder das Schulwesen in Gang bringen. Und über ihn bekommt er Kontakt zunächst zu einem jungen Mann, einem 19-Jährigen, der im Krieg war, dabei also krank und ganz schlimm Lunge verloren und der nun aber ihm helfen soll, die Adressen zu finden. Und so findet er als erstes die Adresse von Paul Olbrich, dem Lehrer, der also in Gedern ist. Und das ist dann auch so eine Szene, die die Mutter von Walter Jessel dann auch kommentiert. Er schickt seinen Eltern das Manuskript und die Mutter sagt dann, man kann es buchstäblich nachempfinden, als du da reinkommst, das Ehepaar, der Lehrer hat mittlerweile einen schweren Schlaganfall erlitten, die sind eigentlich in so einer Stimmung, wo sie sich das Leben nehmen wollen. Sie waren immer gegen die Nazis. Dieser Lehrer, sagt Walter Jesse, der hat uns die Weimarer Republik lebendig gemacht, er hat uns Respekt für die Institutionen der Weimarer Republik vermittelt und er hat sogar ein Angebot, das er hatte in der Nazizeit, abgelehnt. Er hätte an ein College in den USA gehen können, aber er hat gesagt, ich muss hier in Deutschland bleiben, um den Schülern, die ich wenigstens noch irgendwie erreichen kann, vielleicht etwas mhm. zu vermitteln. Und dieser großartige Lehrer, der ist nun also in einer sehr gesundheitlich angeschlagen, depressiven mhm. Stimmung. Aber es ergibt sich, es ist also ja, ganz ja. wundersam, diese mhm. Begegnung dann, die auch diesen Lehrer dann wieder ja. belebt. Und so trifft, kommt er dann zu den ja. Adressen.
1: Dieses Buch, diese Aufzeichnung von dem Walter Jessel, das sind über 200 Seiten in, in der Druckfassung, die Sie übersetzt haben, Frau Fröhlich, ich habe das gelesen und ich empfehle das auch jedem, der sich für solche Fragen interessiert, also diese Nachkriegszeit und die Befindlichkeit der Menschen, die da übrig geblieben sind und die nun sich ihrer Vergangenheit stellen müssen, weil sie von außen gefragt werden. Was mich so sympathisch berührt an diesem Buch, das ist, dass dieser Walter Jessel, wir müssen jetzt nicht jeden Einzelfall da aufzählen, doch mit einer... Hm, Unvoreingenommenheit rangeht. Also nicht sagt, ich will die Schuldigen finden, ich will die Bösen finden, ich will wissen, was die gemacht haben, warum habt ihr keinen Widerstand geleistet? Klar, das fragt ihr die auch. Aber die Antworten sind so eigenartig neutral, sodass man sich schon auch auf diese Gesprächspartner einlassen kann. Man merkt, wie die um ihre Identität ringen. Habe ich was falsch gemacht? Oder andere, die sagen, ich habe vielleicht an der Stelle nicht genug gemacht. Können Sie das teilen?
2: Ja, er ist nicht konfrontativ, denn er will ja etwas erfahren. Er lässt sich auf seine Gesprächspartner ein und hört ihnen zu. Also was man sehr, sehr deutlich merkt bei nahezu allen ist, dass sie die eigene Verantwortung nicht erkennen. Von ganz, ganz vielen, die hört man, ja, sie sind der NSDAP beigetreten aus beruflichen Gründen, weil sie sonst keine Karrieremöglichkeiten gehabt hätten. Aber innerhalb dessen gibt es mhm. wirklich auch ein breites Spektrum, wie sie sich damit auseinandersetzen. Aber Sie haben es auch richtig gesagt, es ist relativ roh und frisch, diese ganze ja. Erfahrung, völlig unverarbeitet noch. Es sind wirklich die ersten Monate. Es ist der Herbst 1945 und im Vordergrund steht erstmal, woher kriegen wir Boden, Kaffee oder überhaupt irgendwas zu essen? Und was mich auch zum Beispiel beeindruckt hat, also viele seiner Fahrten führen ihn ja aus Frankfurt heraus und man, er beschreibt dann diese geradezu idyllische und intakte ländliche Umgebung, die im Kontrast steht zu der Ruinenstadt Frankfurt oder auch Aschaffenburg, was auch zerbombt ist. Für ihn wird diese Ruinenstadt Frankfurt auch zu einem Sinnbild über ja, den moralischen und mentalen Verfall der deutschen Bevölkerung. Das beschreibt er schon, aber er lässt sich sehr unvoreingenommen auf seine ehemaligen Mitschüler ein. Manchmal entsteht sogar auch eine Nähe und dann muss er sich immer wieder auch klar machen, vor ein paar Monaten hätten wir uns noch als Soldaten auf feindlichen Seiten gegenübergestanden.
1: Und... Dieser Walter Jessel ist auch ein Musikfreund und er geht in Frankfurt in die Oper. Ja, das geht wieder 1945. Die Oper fängt relativ früh wieder an zu spielen im Börsensaal. Der ist unzerstört geblieben und hört dort Fidelio. Sie haben sich eine Aufnahme gewünscht, Frau Fröhlich, die ich natürlich nicht beibringen kann, nämlich eben aus dieser Zeit 1945 mit dem damaligen Kapellmeister Bruno von den Vondenhoff, der so ein bisschen auch unter die Räder gekommen ist später, also man hat ja dann berühmtere Personen an seine Stelle gesetzt, als das wieder losging so richtig mit dem Opernhaus und dem Opernleben. Aber einen Sänger haben wir gefunden, Jan Piers und eine Aufnahme mit Hans Knappertsbusch und dem Bayerischen Staatsorchester. Es geht um Fidelio von Ludwig van Beethoven, die große ja Freiheitsarie vom Beginn des zweiten Aktes. Des Lebens Frühlingstagen die große Arie des Floristan vom Beginn des zweiten Akts der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven hier in einer Aufnahme mit dem Tenor Jan Piers und dem Bayerischen Staatsorchester unter Hans Knappertsbusch von 1961 Jan Piers war auch ein jüdischer Sänger 1941 bis 1966 25 Jahre lang Ensemblemitglied der Metropolitan in New York. Viel mit Toscanini gearbeitet, das nur nebenbei dann nach Deutschland auch gastierend gekommen mit Knappersbusch, dessen Rolle im Nationalsozialismus ja nicht ganz so unumstritten ist und war, aber immerhin, er war kein Parteimitglied und hat auch nicht sich immer botmäßig verhalten. Sagen wir es mal so, das ist das Thema. Frau Fröhlich, Margret Fröhlich zu Gast, den Doppelkopf in H2 Kultur, das ist das Thema, um das es geht. Wie verhält man sich zu diesem Regime, wenn es vorbei ist, wenn der Albtraum zu Ende ist, die Menschen erwachen. Was haben sie getan? Wie stehen sie dazu? Das hat dieser Walter Jessel, dessen Buch sie übersetzt haben, dessen Erinnerung sie übersetzt haben, die man jetzt nachlesen kann. Spuren, Gespräche mit den ehemaligen Klassenkameraden. Das hat er ja auch erfahren. Vielleicht noch ein Schlenker. Diese Arie, die Oper, Fidelio die war auch bei den Nazis nicht verboten, ganz interessant, da geht es um Freiheit, um Unterdrückung, die Befreiung von Unterdrückung, ganz eigenwillig, da mag sich jeder schon sein Ding dabei gedacht haben, was glauben Sie, was haben die Menschen, die das Stück dann unmittelbar nach Kriegsende in der Frankfurter Oper, sprich im Börsensaal gehört haben, was werden die bei solchen Stellen empfunden haben?
2: Genau, diese Frage stellt Walter Jessel sich auch. Das ist eine sehr schöne Szene, deswegen habe ich diese Ari auch ausgewählt. Also erstmal Fidelio ist eine von Walter Jessels Lieblingsopern und er hat tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, Gelegenheit, die dann im Dezember 1945 in Frankfurt zu sehen. Er geht in diese Oper mit einem ehemaligen Schulkameraden und dessen Frau, die er vorher getroffen hat und mit ihnen gesprochen hat. Und nun also dieser Opernbesuch. Walter Jessel ist eben berührt durch diesen Gefangenenchor und fragt sich und fragt dann hinterher auch seinen Schulkameraden und dessen Frau, was haben denn die Leute gedacht? Was habt ihr denn gedacht über diesen Gefangenenchor in Fidelio? Habt ihr da irgendeine Parallele gesehen zum Nationalsozialismus und den Konzentrationslagern, also die Klage des Florestan um Freiheit. Und sein Gegenüber, der Schulkameraden, seine Frau, die lachen und sagen, das ist doch völlig absurd. Also wehren mhm. das komplett ab und sagen, na ja, also das spielt in Spanien Ende des 18. Jahrhunderts und die Musik steht doch für oder stand für Beethoven im Vordergrund. Also diesen Bezug, den Walter Jessel da sieht, der wird von den beiden, mit denen er die Oper besucht, völlig zurückgewiesen. Also
1: das ist deutsches Kulturgut. In ähnlicher Art und Weise ist später die DDR mit solchen Dingen umgegangen. Da spielte ja das Thema auch eine Rolle. Oder wenn man sich um den Kirchenkomponisten Johann Sebastian Bach, an dem man einfach nicht vorbei konnte, da war es halt dann Kulturgut, nationales Kulturerbe oder so ähnlich hieß es dann. Und das hatte mit der Realität und der Gegenwart einfach nichts zu tun. Da musste dann das Regietheater kommen in den 60er, 70er Jahren, um solche Verbindungen herzustellen, die eigentlich damals auch auf der Hand hätten liegen können. Frau Fröhlich, wie ist die Geschichte weitergegangen? Walter Jessel hat diese Klassenkameraden befragt.
2: Walter Jessel hatte die Absicht, seinen Erinnerungsbericht zu publizieren. Er hatte in den USA als Journalist gearbeitet. Und das war seine Idee. Nur ist das leider nicht gelungen. Also muss man sagen, sehr schade. Er hatte auch in New York eine Agentin, die sich darum bemühte, das Manuskript anzubieten. Aber er bekam dann nur Ablehnung. Sehr schade, denn also zum Beispiel die bekannte, illustrierte live Magazine. Ähm, da erschien pünktlich zum Kriegsende am 7. Mai 1945 ein bebilderter Bericht über Deutschland und die Deutschen. Denn die Amerikaner wollten natürlich sehen, wer sind denn da diese Deutschen, die sie jetzt äh, besiegt und vom Nationalsozialismus befreit und die haben. die sie jetzt auch durchfüttern müssen.
1: Ja. Hm. Was
2: denken die, ja. wie leben die? Dann als aber, ich glaube, Walter Jessel war einfach zu spät, leider. Also er hat Anfang 1946 früher dieses Manuskript fertiggestellt. Und da hatte sich das Rad schon weiter gedreht. Und bei den Verlagen sagte man dann, oh, Papier knapp halt. Wir brauchen das Papier jetzt für etwas anderes. Die Amerikaner interessieren sich jetzt nicht mehr so sehr für die Deutschen. Es geht um andere Themen. Und man hat ihm sogar gesagt, ja, eigentlich, er sollte da eine Liebesgeschichte hineinschreiben. Und dann meinte er, Liebesgeschichte, wie hätte ich das denn machen sollen? Wir waren auf einer Jungschule, also die Musterschule. Die Abitursklasse bestand nur aus Jungen. Vielleicht kann ich das noch dazu sagen. Also Es waren insgesamt 20 Schüler, die zusammen mit Walter Jessel 1931 Abitur machten. Und er interessiert sich für das Schicksal der nicht-jüdischen Schüler. Es waren acht mit ihm zusammen, acht Juden in der Klasse. Alle konnten aus Deutschland emigrieren, einer nach Palästina, einer nach Argentinien, der Rest in die USA. Und Walter Jessel ist es gelungen, und darauf ist er auch stolz, dass er immerhin elf der zwölf nichtjüdischen Mitschüler ausfindig gemacht hat. Manche waren tot, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft, aber er hat immerhin zu elf Familien Kontakt aufgenommen. Tom.
1: Dann liegt dieses Manuskript da, es wird nicht angenommen, Stichwort Kalter Krieg. Die Interessen waren wirklich andere. Man hat auch Deutschland eben als sozusagen Puffer zur anderen Sphäre des Kalten Krieges zu den vermeintlichen Gegnern in Osteuropa gesehen. Da war der Wunsch nach Aufklärung nicht mehr so groß, jedenfalls bei den Amerikanern nicht. Das haben die Deutschen ja dann auch dankbar ausgenutzt und sich weiter dann in ihren Geschichten verstrickt, wenn man das mal so sagen kann, wenn man mal Spruchkammerakten liest oder so. Da findet man so allerlei Merkwürdigkeiten. Wie sind Sie, Frau Fröhlich, auf dieses Manuskript gekommen? Haben Sie das auf irgendeinem Dachboden gefunden oder hat man es Ihnen angetragen? Man muss ja zunächst mal diesen Walter Jessel überhaupt kennenlernen.
2: Reiner Zufall. Also die Geschichte von Walter Jessel, kann man sagen, hat mich gefunden. Ich habe gar nicht danach gesucht. Eines Tages kam mein Mann von der Arbeit zurück mit einem Zettel, den er in seinem Postfach an der University, Frankfurt University of Applied Sciences gefunden hat, auch bekannt als Fachhochschule, dass der Frankfurter Fachhochschulverlag dieses Buchvorhaben hatte und danach suchte, dass jemand das übersetzt. In dieser Geschichte war alles drin, was mich interessiert. Also Jüdischer Emigrant, im Frankfurt, Musterschule, Amerikaner 1945. Und da dachte ich mir, das ist was für mich und rief dann den Leiter des Fachhochschulverlags, Ulrich Dascheid, an. Und ja, so kam das zustande. Es wurde allerdings dann für mich zum Forschungsprojekt. Ja. Also ich habe das nicht nur übersetzt, sondern ich habe mit der Familie Kontakt aufgenommen. Es gibt drei Kinder. Der Autor selbst äh, lebt nicht mehr, ist 2008 gestorben. Der älteste Sohn, der ähm, auch übrigens hier in Deutschland geboren ist nach dem Krieg, hat mir dann noch ein weiteres Manuskript seines Vaters geschickt, von dem es nur ein Exemplar gibt in der Harvard University, wo der Vater seine Memoiren aufgeschrieben hat Mitte der 90er Jahre. Mhm. Denn dieses Buch, dieses Manuskript verschwand, nachdem es von keinem Verlag angenommen wurde. Und dann haben, wie ich anfangs sagte, diese amerikanischen Historiker haben, ja. sind auf ihn aufmerksam geworden. Die haben in den Nationalarchiven in Washington zu der Operation Paperclip recherchiert und da fielen ihnen diese sehr mhm. ähm, scharfsinnigen und interessanten Berichte auf aus den Verhören von einem gewissen Walter Jessel. Und dann hat der eine den Sohn auch kontaktiert und bekam dieses Manuskript. Und das erschien dann auf Englisch 2017. Und jetzt hat es ja. der Fachhochschulverlag eben letztes ja. Jahr entdeckt und veröffentlicht. Genau,
1: das Buch heißt Walter Jessel, Spurensuche. Walter Jessel ist der Autor, Sie, Frau Fröhlich, sind die Übersetzerin. Sie treten da vornehm zurück hinter dem Titel, aber Ihre Arbeit ist natürlich bewundernswert, auch weil sie es gut liest. Sie haben das auch sehr gut übersetzt, sehr lebendig. Spurensuche 1945 erschienen im Fachhochschulverlag. Wir haben noch eine Runde unseres Doppelkopfgesprächs, die grenzen wir ein oder ab oder finden einen Überschlag dorthin mit der Moonlight Serenade von Glenn Miller. Musik von und mit Glenn Miller und seinem Orchester aufgenommen 1939 in dem Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg begann. Das hört man der Musik so gar nicht an. Margret Fröhlich, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, wir haben über das Buch, das Sie übersetzt haben, Spurensuche von Walter Jessel viel erfahren, was dieser Abiturient von 1931 bei seinen Klassenkameraden erfahren hat, nachdem er 1945 nach Frankfurt zurückkehrte zeitweise und sich mit ihnen unterhalten hat, wie dieses Manuskript auf sie kam. Jetzt ist das publiziert eben im Fachhochschulverlag. Sie sind ja auch in der Erwachsenenarbeit tätig, im weitesten Sinne, möchte ich mal so nennen, bei der Evangelischen Akademie Frankfurt. Wenn Sie sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, haben Sie da auch Kritik bekommen, so nach dem Motto, was interessiert uns denn heute noch diese Geschichte? Oder vielleicht könnte es ja jetzt kommen, wenn man liest, warum gräbt dann noch jemand in der Vergangenheit? Das ist doch so unangenehm, es gibt doch viel schönere Dinge zu erzählen.
2: Ich habe sehr viel zu dem Thema gearbeitet, also früher auch noch mehr als heute, sehr viel zusammen mit dem Fritz Bauer Institut Veranstaltungen gemacht. Kritik? Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, dass das Interesse... Sehr, sehr groß ist, dass auch die nachfolgenden Generationen, also ich würde mal sagen spätestens seit 1979 Holocaust diese Miniserie im deutschen Fernsehen lief, ist ja viel in Deutschland mhm. passiert. Aber ich muss vielleicht ein bisschen anders die Frage beantworten. Im Grunde genommen gibt es für mich auch einen persönlichen Zugang dazu. Mein Vater ist hier im Frankfurter Ostend aufgewachsen. Und die Geschichten, die man sich in meiner Familie erzählte, also lange, lange nach dem Zweiten Weltkrieg, die handelten von einem guten Miteinander der christlichen Mehrheitsgesellschaft und der jüdischen Minderheit und auch ein ganz selbstverständliches Miteinander von Juden und Christen in den 20er Jahren hier in Frankfurt, was dann 1933 jäh zerbrach. Und Als ich Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal in meinem Leben in New York war, wo jüdisches Leben einen ganz selbstverständlichen Teil der Gesellschaft darstellt, habe ich es zum ersten Mal gespürt, wirklich gespürt, was in Deutschland hier zerstört worden ist und welchen Verlust das auch für Deutschland, für die deutsche Kultur und Gesellschaft bedeutete. Ich habe lange in den USA gelebt, immer auch im universitären Bereich gearbeitet. In den USA bin ich mit ganz vielen Immigrantengeschichten konfrontiert worden. Und eine würde ich sehr gerne Bitte, erzählen. Ja. Ich hatte eine Studentin an der Universität in San Diego. Die kam zu mir in die Sprechstunde und sagte, drei ihrer vier Großeltern seien unmittelbar vom Holocaust betroffen gewesen. Und sie hätte es so gerne, wenn ihr einer Großvater, der noch nie zu einem Publikum gesprochen hat, mal seine Geschichte vor unserem Seminar erzählt. Und dann habe ich gesagt, gute Idee und ob ich erst mal ihren Großvater kennenlernen könnte. Und dann kam sie mit ihrer Mutter und ihrem Großvater in meine Sprechstunde. Und es stellte sich heraus, dass ihr Großvater, fast 90 Jahre alt damals, ein unglaublich reizender alter Herr war, aus Düdelsheim, hier bei Büdesheim im hessischen der von seiner Geschichte erzählte und davon, wie er auch, also wie er hat es 1939 mit seiner Familie noch aus Deutschland geschafft. Kleiner Ort, 1938 gab es noch zehn jüdische Familien, es gab auch eine Synagoge in dem Ort, 1945 nichts mehr. Und wie er dann auch als amerikanischer Soldat 1945 hierher zurückkam. Und mit seiner Einheit in seinem Heimatort Düdelsheim stationiert wurde. Und sogar in seinem ehemaligen Elternhaus. Und wie er dann den Nachbarn begegnete. Also das ist im Grunde genommen auch eine ähnliche Geschichte mhm. wie die von Walter Jessel. Und ja, natürlich geht es dann auch um die Fragen, so was mein Interesse an diesen Geschichten ist.
1: Ja, es ist ja dann auch wirklich ein persönliches Interesse eben zu sehen, wo man herkommt und wenn die Eltern von jüdischer Umgebung erzählen, wie im Frankfurter Ostend oder die Großeltern, das war ja der Wohnort der orthodoxen Judenschaft, die zugewandert war aus Osteuropa. Es gab die große Synagoge, die die Nazis dann gesprengt haben und einen Bunker hingestellt haben an seine Stelle, der heute noch steht. Heute redet man wieder darüber ähm, an der Friedberger Anlage, ob man diesen Bunker sprengt und die Synagoge vielleicht wieder aufbaut oder wenigstens einen Gedenkort dort schafft. Das ist schon ein heikles Thema, Frau Fröhlich. Könnten wir noch viel weiterreden, aber eins interessiert mich doch noch, weil die Ereignisse jetzt gerade zurückliegen. Da war dieser Sturm auf das Kapitol. Das wurde von Leuten inszeniert. Ich will jetzt nicht den amerikanischen Präsidenten dafür allein verantwortlich machen. Es gibt eine Strömung in Amerika, die zu solchen Dingen bereit ist die wir in Deutschland allenfalls eben mit dem Rückblick auf diese unselige Vergangenheit ab 1933 in Verbindung bringen. Das Stürmen von Parlamenten, also dem, wenn man so will, dem Zentrum einer demokratischen Gesellschaft. Sie sagten, Sie haben lange in Amerika gelebt. Was ging Ihnen da durch den Kopf bei diesen Bildern?
2: Na, das war natürlich furchtbar. Wirklich ein, ein Entsetzen. Also in der Weise, wie die Demokratie dort in Frage gestellt wurde, wie der ehemalige Präsident Donald Trump auch die Protestler, die da angefeuert hat und das hinterher nicht zugeben wollte. Das war einfach ein Entsetzen. Aber das ist natürlich sozusagen der Auswuchs all dessen, was in den letzten vier Jahren schon mhm. passiert ist. Also ich hatte schon sehr große Sorge, wie sehr die amerikanische Demokratie dem auch standhalten würde. Denn es ist immer davon die Rede, the Check and Balances, also dass es irgendwo auch einen Ausgleich gibt. Aber wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, wie sehr Donald Trump in den letzten vier Jahren auf das Justizministerium in Verheeren Weise eingewirkt hat. Also darüber alleine ließe sich eine große Geschichte erzählen. 2016, als Donald Trump gewählt wurde, war ich in den USA, in Kalifornien. Das ist so ein Moment, den ich, glaube ich, nie wieder vergessen werde. Das muss sich ähnlich angefühlt haben für die, die in Deutschland, die im November 1932 nicht die NSDAP gewählt haben, also mhm. ungefähr 66%. Prozent. Und die erleben mussten, dass dann Adolf Hitler plötzlich im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde. Bei allen Unterschieden und zum Glück gibt es große Unterschiede zwischen der Nazi-Zeit Deutschland damals und den USA der Demokratie heute, aber... Das war ein Gefühl, dass einem wie einem politisch plötzlich alles so entgleiten kann.
1: Frau Fröhlich, wir kommen zum Ende der Sendung. Mackie Messer, Mac the Knife, Kurt Weil. Bert Brecht gesungen von Lotte Lenja und Louis Armstrong. Was für ein sympathisches Duett. 1955 in New York wurde das aufgenommen.
2: Ja, ich finde es deswegen schön. Also Lotte Lenya, die mit der Dreikroschen-Oper hier reüssierte in Berlin in Ende der 20er Jahre. Also Berliner Avantgarde trifft den afroamerikanischen Jazz hier, der große Satchmo, Louis Armstrong, mit dem sie da singt. Und das hat so etwas Beschwingtes, diese gegenseitige Inspiration über die Musik.
1: Margret Fröhlich, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Nochmal der Hinweis auf dieses Buch, über das wir gesprochen haben. Walter Jessel, Spurensuche 1945, ein jüdischer Emigrant, befragt seine Abiturklasse, erschienen im Fachhochschulverlag in Frankfurt. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Look. Der the knife.
4: Pretty teeth, dear
3: And he shows them Pearly white
4: I Just a jackknife as Mackey, dear
3: And he keeps it Out of sight When the shark bites With his teeth, dear
4: Scarlet billows Start to spread.
3: Fancy gloves, though
0: The
4: so there's not a trace of rain Oh, on the sidewalk Sunday morning Lies a body Who's in light? Yeah.
3: Someone sneaking around the corner Is that someone? Mac and I
4: Yeah, from a tugboat Uh, by the river, bubble, a cement bag drooping down. Mm. The cement's just for the weight, dear. Yeah. Bet you back, he's back in town.
3: Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. sailor did our boy do something rash
4: look who her here
3: Jenny Diver
4: well, I said Lottie Lenny
3: saw so, with Lucy Brown
4: oh the line falls It's on the right dear.
3: now that Mac back in town